0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μία ερώτηση από το φίλο μα τον Νίκο, ο οποίο ρωτάει: Η Ιωάννη, βλέπω πολλού κιθαρίστες που έχουν τρελέ ικανότητε και είναι στην αφάνεια και κάποιου άλλου με λιγότερε ή ακόμα και πολύ χειρότερε δυνατότητε να είναι στο προσκήνιο και να κερδίζουν λεφτά από την κιθάρα. Τελικά ισχύει αυτό με τα μουσικά κυκλώματα ή υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω στο όλο θέμα. Νίκο, μία από τι πιο original ερωτήσει που είχαμε ποτέ στο Ask the Guitar Coach και με χαρά θα σου πω την μου. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Ή αλλιώ και ισχύει και δεν ισχύει. Α το πάρουμε λοιπόν από την αρχή λίγο για, για να μπορέσω να το εξηγήσω καλά. Έχουμε πέσει στην εξή παγίδα τα τελευταία χρόνια. Ένα παλικάράκι ο οποίο παίζει καλή κιθάρα, έχει μάθει μόνο του ή με δάσκαλο και είναι μέσα στο σπίτι του. Και παίζει όλη μέρα μέσα στο υπνοδωμάτιό του κιθάρα, κάνει τι ασκήσει του, βελτιώνεται και έχει αρχίσει να παίζει καλά. Βγάζει λοιπόν ένα βιντεάκι, το ανεβάζει στο YouTube, τον βλέπει κόσμο και λέει Πω από τι ωραίο ταλέντο είναι αυτό, Τι φοβερό που είναι. Μπράβο το παιδί, μπράβο το παιδί, μα πώ μπορεί και δεν είναι σε καμία μπάντα και τελικά σε όλα έχουν σημασία τα κυκλώματα και πόσο άδικη είναι η ζωή και πόσο άδικη είναι η μουσική και πόσο, ε, αν είσαι στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αν είσαι στην Τουρκία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αν είσαι στην Γαλλία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρά μόνο αν είσαι στην Αμερική μπορεί να κάνει καριέρα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το ότι κάποιο άνθρωπο έχει κάτι έχει σχοληθεί και έχει μάθει να παίζει καλή κι είναι κάτι το οποίο το έκανε για τον εαυτό του και συγχαρητήρια και πραγματικά αξίζει να τον βλέπεις και να το χειροκλητάς όποτε τον βλέπεις. Από τί και πέρα όμως, για να κάνει επαγγελματική καριέρα πρέπει να μπορεί να παρουσιάσει κάτι το οποίο να θέλουν άλλοι άνθρωποι να το δούνε, να το ακούσουν και σε τελική ανάλυση να τον πληρώσουν γι' αυτό. Στο να γίνει κάποιο επαγγελματίας, λοιπόν, δεν έχει σημασία μόνο η ικανότητά του στο παίξιμο έχουν πραγματική ουσιαστική σημασία και άλλα πράγματα και δεν εννοώ μόνο τη γνωριμίες, όχι ότι δεν έχει και αυτό και αυτό το δούμε παρακάτω. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρουμε για κάποιον ο οποίο τον ακούμε και βλέπουμε ότι παίζει καλά πόσο καλός είναι στο να συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα, πάρα πολλέ περιπτώσεις και πάρα πολλέ ιστορίες παιδιών οι οποίοι παίζανε πολύ καλή κιθάρα και οποιοδήποτε άλλο όργανο αλλά θα λέω και για κυθάρα από εδώ και πέρα. Γενικά όμως ισχύει σε όλα τα όργανα που παίζανε λοιπόν πάρα πολύ καλή κιθάρα Αλλά όποτε μπαίνανε σε μια μπάντα για να φτιάξουμε κάτι, αμέσω γινόταν φοβερέ διαμάχες. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη περίπτωση είναι ο άνθρωπο αυτό να μην μπορεί να ακούσει τι οδηγίες του παραγωγού. Δηλαδή, μπαίνει σε μια μπάντα ή τον παίρνει μια εταιρεία, πάνε να ηχογραφήσουν. Υπάρχει ένα παραγωγό, ο οποίο κατά κάποιο τρόπο κοντρολάει τα πράγματα και κατά ένα. Γενικό έλεγχο τη όλη κατάσταση και ο άλλο καλλιτέχνη, ο, ο οποίο έχει μάθει, όπω λέγαμε και πριν, να παίζει στο δωμάτιό του και να τον ακούει η μαμά του και ο μπαμπάς του, σε ένα επαγγελματικό τώρα πιασέπινγκ, λέει: Εγώ ξέρω καλύτερα. Το ότι κάποιο έχει μάθει να παίζει καλά το όργανο, δείχνει ξεκάθαρα το ότι έχει μελετήσει και ότι τα πάει καλά με το συγκεκριμένο όργανο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να μπορεί να συνειδητοποιηθεί και με τον υπόλοιπο κόσμο για να μπορέσει αυτό να γίνει μια επαγγελματική ικανότητα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό λοιπόν, το κατά πόσο κάποιο μπορεί να κάνει επαγγελματική καριέρα στον τομέα τη μουσική είναι θέμα χαρακτήρα. Έχουμε ανθρώπου οι οποίοι είναι πολύ ντροπαλοί. Δηλαδή, κάθονται, οι σπίτι του παίζουν, μπορούν να βάλουν μια καμερούλα μπροστά, μου του τραβάει, αλλά δεν μπορούν να σταθούν ούτε στη σκηνή, ούτε να μιλήσουν με κόσμο, ούτε να μιλήσουν με του υπεύθυνου τη δισκογραφική εταιρεία. Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν πολύ καλά κυθάρα, αλλά είναι αντικοινωνικοί. Δεν μπορούν να συνεργαστούν ούτε καν με τα μέλη τη μπάντα του. Σε άλλε περιπτώσει, πάρα πολύ συνηθισμένε, ειδικά στην Ελλάδα, έχουμε υπερβολική ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, βλέπουν τους τα υπόλοιπα μέλη τη μπάντα με ανταγωνιστικό χαρακτήρα και όχι ότι κάνουν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να προχωρήσει η μουσική του και η μπάντα του παραπέρα. Όλα αυτά τα πράγματα δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει μια κοινωνική αδικία, η οποία στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Τώρα για το θέμα των οριμιών. Ναι, όταν κάποιο είναι κλεισμένο μέσα στο σπίτι του, δεν τον ξέρει άνθρωπο, δεν ξέρει κανεί ότι ασχολείται με τη μουσική, δεν βγαίνει έξω να μιλήσει, να ρωτήσει του ανθρώπου, να γνωριστεί, να δει πού θα μπορούσε να ταιριάξει μέσα σε αυτό το φοβερό δημιούργημα που λέγεται μουσική που λεγεται μουσικη μηχανία. δεν είναι καθόλου περίεργο που δεν βρίσκει το δρόμο του. Στην πραγματικότητα, όση προσπάθεια χρειάζεται ένα άνθρωπο να δώσει στην βελτίωση των ικανότητων του στο όργανο πάνω περίπου τόση θα πρέπει να δώσει και στη δημιουργία της επαγγελματική του καριέρα, η οποία, όπως είπαμε, έρχεται αφού έχει δημιουργήσει αυτέ τις ικανότητες στο όργανο. Όταν λοιπόν λέμε το να βγει έξω και να μιλήσει να γνωριστεί με κόσμο επουδενείται εννοώ μόνο στα social media. Τα social media, facebook και τα υπόλοιπα έχουν το ρόλο τους, αλλά δεν είναι αυτός. Δεν αλλάζει την προσωπική επαφή και την προσωπική γνωριμία. Εγώ προσωπικά δεν θα περνά έναν κιθαρίστα ή έναν μπασίστα ή έναν ντράμερ στην πάντα τη δική μου αν δεν τον όριζα προσωπικά ακόμα και αν έβλεπα μέσα στο facebook ότι και τον ξέρει ο κόσμο και παίζει καλά. Μετά από αυτό πρέπει να γνωρίσει τον άνθρωπο προσωπικά να βρίσκεται πόσο υπάρχει δυνατότητα να συνδεθείτε και μετά βλέπουμε. Οπότε λοιπόν για να ανακεφαλαιώσουμε όχι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αδικία απλά χρειάζεται ο κάθε μουσικό να φύγει από το πολύ ασφαλή μικρό χώρο του που είναι το σπίτι, το δωματιάκι του, το υπνοδωμάτιό το του, σύμφωση που οι πυθαρίστες και κάποιοι και να βγει έξω στον κόσμο και να κυνηγήσει τις διαφορετικές ευκαιρίες. Ελπίζω να βοήθησα, αυτά από μένα και τα λέμε στο επόμενο Ασύντο Κιτάρα Κότς. Γεια χαρά!